0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola Susana, muy buenos días.
1: Eh, hoy ahora cuando invertamos a través de fondos de inversión siempre tenemos que ver que lleve el apellido eh, Sostenible, el Sustainable, que si no, no vale.
0: Bueno, tampoco hay que ser tan estrictos, pero desde luego es algo que vamos a tener que tener en cuenta muy, muy, eh, de forma muy seria a partir de ahora. ¿no? Y aunque no lleve la etiqueta Sostenible, pues sí que podemos ver, eh, porque existen análisis que así nos lo informan, cuánto cumple, si ha ido mejorando sus eh, sus factores de sostenibilidad. Bueno, y desde luego entendemos que, que es fundamental y que en medio plazo pues todas las inversiones o prácticamente todas las que tengamos cumplirán con criterios. Una vez, eso sí, que nos establezcan algunos criterios que sean los que oficialmente tenemos que seguir, ¿no? Porque ahora mismo buscamos que tengan algún sello, pero no hay ninguno que que la Unión Europea o que el Eje del Regulador haya dicho que es el oficial que tiene que cumplir, con lo cual existe ahí un cierto eh, desorden. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Alberto, ¿vosotros en cartera metéis fondos de retorno absoluto?
0: Eh, pues sí, tenemos algunos. Lo que pasa es que los fondos de retorno absoluto son unos de los que más cuesta encontrar eh, fondos o gestoras que tengan retornos estables a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, bueno, es... Eh, es un es un sector de fondos al que siempre dedicamos parte del presupuesto de riesgo de las carteras, pero es de los de los más difíciles de analizar. Sí. Te digo que sí, sí, sí tenemos algunos, sobre todo long shorts. ¿no?
1: ¿Qué es long short?
0: Pues long Shorts son fondos en los que eh, se posicionan en, en algunas compañías largas y en otras cortas, mira, un poco en línea con lo que has comentado con... Con Héctor, ¿no? No, ¿no? no tiene nada que ver con los hedge funds, que, que tienen una libertad de movimientos pues, muy grande y por eso no, no están regulados. Estos fondos son todos fondos regulados, UCI, traspasables, como, los, como cualquiera que pueda tener cualquiera de nuestros oyentes. La única diferencia es que intentan no depender tanto del mercado, teniendo posiciones largas en algunas acciones o bonos y posiciones cortas en otras acciones o bonos, de tal forma que no les influya tanto que el mercado suba o de baje, sino que sus apuestas relativas, pues que vayan un poquito mejor los que están largos que los que están cortos. ¿no? Entonces, ahí es una de las pocas formas que nos empiezan a quedar, ahora que tenemos los tipos de interés tan bajos y la renta fija pues nos va a ofrecer una rentabilidad de poco atractivas ¿no? en los próximos tiempos, aunque hay que seguir teniendo renta fija, pues tiene algo de, de retorno absoluto que de manera poco correlacionada con otros mercados nos, nos pueda dar también algún retorno verde, ¿no? en positivo. Uh -huh.
1: Mira, eh, uh -huh. escribe un oyente y dice me gustaría que me analizara el fondo bestinfón para entrar este año. ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué, qué tienen cartera? Este es de Ver, ¿verdad?
0: Sí, bueno... Eh... Investinver en este fondo pues sigue aplicando su idea de, 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 de ser bastante value en la selección de las compañías. Entonces, bueno, este es un fondo, como muchos de este estilo, que se va a ver favorecido, desde luego, si se extiende el crecimiento económico. Si, el, si las vacunas van teniendo un cierto éxito y los resultados empresariales siguen acompañando... Y el crecimiento no solo se queda en los sectores tecnológicos, sino que empieza a permearse a industriales, a materiales, a, a banca, a otros sectores. Bueno, pues este tipo de fondos pueden tener un recorrido muy interesante. Con lo cual, nosotros sí que recomendamos tener algo, o sea, no, no tener toda la cartera en Growth, ni Quality Growth, que es lo que últimamente ha ido mejor, ¿no? Sino tener algo de valor en las carteras, con lo cual, para este oyente. Que, lo, que se lo plantee si considera que, que hay una cierta reactivación económica en lo que nosotros estaríamos de acuerdo y que tenga eso un peso razonable dentro de su renta variable.
1: Oye, lo que es España dentro de las carteras, ¿cuánto pesa en vuestras carteras?
0: Pues muy poco, muy poco, eh, prácticamente nada. Eh, porque al final eh, nuestra forma de ver esto es que eh, todos nuestros inversores tienen un peso eh, en España ya indirecto en su inmobiliario en sus pensiones, en sus salarios con lo cual va a depender hay una parte importante de su riqueza del de, de comportamiento general de España ¿no? Eso sobreponderarlo además mucho más con renta española pues nos parece excesivo sobre todo teniendo en cuenta que, que el mercado español tiene algunas características que lo hacen diferente a otros y igual en este momento le va a costar un poco más recuperar. Dicho eso tenemos las, las acciones españolas o los bonos españoles que pueden, españoles que pueden estar en los fondos locales, ¿no? Entonces seguro que Iberdrola está presente en algunos fondos, seguro que Inditex está presente en algunos fondos y en algún momento pues podrá haber alguna, algún banco, alguna constructora o algo que podrá estar en algún fondo, pero directamente nos cuesta en estos momentos hacer una apuesta
2: eh, por,
1: por, por rentar en española. Ya. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Nada, les estaba oyendo y, bueno, el experto ya decía que, efectivamente, quizás era momento de, de empezar a rotar a, hacia otro tipo de, 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 de sectores que no fueran tecnologías, renovables, que, a ver, yo pienso que todavía tienen mucho recorrido. De hecho, yo, gran parte de, de los fondos son dirigidos a, a esta, este sector, pero sí que todos vemos que ya empiezan a estar, no diré caros, pero sí, en fin, a unos precios razonables, con lo cual piensa él que efectivamente deberíamos empezar ya a desviar una parte de nuestra cartera hacia valores cíclicos, eh, bancos, como él dice, en fin, hacia otros sectores, y en este caso, si sí, piensa que, que es razonable, que nos diera un par de nombres de los fondos que él considera que pueden hacerlo mejor en este campo.
1: Gracias por la pregunta, muy amable. Gracias. Alberto.
0: Pues, Rubén, gracias por tu pregunta, lo primero. Y, bueno, yo quería especificar un poco lo dicho, ¿no? Al final, eh, estoy de acuerdo con, con el oyente en que seguimos pensando que la parte principal de las inversiones tiene que estar en quality growth porque el, realmente el crecimiento de beneficios de las empresas eh, sigue justificando, aunque cada vez con valoraciones un poco más ajustadas, sigue justificando una correcta evolución futura de, de, de las, del valor de las acciones. ¿no? Por lo tanto, los fondos seguirán creciendo. Lo que pasa es que el convencimiento ya no es tan absoluto como lo era hace una serie de meses, porque la reactivación económica hace que miremos también otros estilos de inversión. Dentro de eso, lo que sí que estamos haciendo es buscar qué, es, qué, se, qué estilos van mejor en un momento eh, de que la economía ...se recupere y vuelva un poco la ciclicidad... ...algunos sectores cíclicos que se han quedado atrás, ¿no? ¿Qué nos, qué nos gusta ahí? Pues jugarlo de dos formas... ...le podría dar dos nombres
1: a, vale. a nuestro
0: oyente, Rubén... ...uno sería jugarlo con acciones más de, de capitalización más pequeña... Uh -huh. eh, ...porque dependen más de la economía de corto recorrido... ...y, y eso se recuperan más cuando... Uh -huh. ...por dos razones... ...una, porque la economía tenga una mayor actividad y, lógicamente, ellos consigan mejorar sus sus ventas. Y, segundo, porque en cuanto hay una mayor tranquilidad, pues también la gente, los grandes analistas, se dedican a mirar en pequeñas compañías que en momentos de estrés o de grandes subidas pues han fijado las muy grandes. ¿no? Ahí nosotros hemos incorporado en nuestras carteras el fondo de T-Row Price de Moller Companies Americana, porque entendemos que es una forma de, de jugar esa esa mejora económica en Estados Unidos. Y en Europa lo hemos hecho de una forma diferente, o entendemos que puede ser interesante de una forma diferente, que es un fondo value de la gestora francesa DNCA, el DNCA Value Europe, que está dentro del grupo Natixis, porque bueno está buscando acciones que tengan unas valoraciones menores a lo que ellos consideran razonable, sin ser tampoco de los más puristas y de los que buscan valoraciones a la mitad y cosas de estas, bueno, buscan que estén a precios razonables sin exagerar, y, y son bastante agnósticos en este momento sobre los bancos. ¿no? no tienen demasiados bancos, que es algo que a nosotros también nos genera una cierta duda. ¿no? Los bancos puede que eh, si mejora el ciclo tengan un comportamiento razonable para recuperar parte de lo caído, pero no creemos que sea un sector eh, interesante a, a muy largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, eh, esta opción sería tener algo de crecimiento de value europeo, pero con poco banco,
1: ¿no? Mira, me pregunta un oyente por el BGF World Gold, que es este es de BlackRock, ¿no? BlackRock Wall Gold sí, sí. de oro. Y el Amundi Global Gold Mines. ¿Qué, ¿Qué te parecen?
0: Bueno, son también en línea con lo que has comentado antes con Tor. Ahora mismo eh, las... las las mineras de oro, porque al final los dos van a invertir en los activos que son invertibles para los fondos, suelen tener una beta 2. Explicando esto mejor es que tienen un comportamiento el doble de lo que haga la materia prima. Cuando el oro sube un 2, las mineras suben un 4. y Cuando el oro baja un 2, las mineras bajan un 4. ¿no? Entonces, es una forma eh, sí. regulada por UCI de invertir en, en oro. Ahora mismo el oro es lo que más nos gusta. Pues tampoco es lo que más nos gusta, porque realmente el oro suele tener interés cuando hay una gran indefinición sobre qué hacer. Cuando los inversores no tienen claro invertir en renta fija, no tienen claro invertir en renta variable, pues, pues invierten en oro. Invierten en oro, que realmente es, un, es una materia que no les da ningún tipo de interés. Es curioso que te compres algo que no te da ningún tipo de interés. No te va a generar nada más que su posible revalorización. Pero bueno, se hace cuando hay más dudas. Mm -hmm. En este momento en el que parece que tenemos un posible crecimiento económico o hasta que los datos no nos indiquen lo contrario, parece que la economía, poco a poco, aunque un poco más lento de lo que esperábamos, ¿no? va recuperándose, bueno, pues las posiciones en oro nos sirven para descorrelacionar un poco, pero que, que no tengan un peso excesivo en las carteras. Eh, dicho eso, pues estos fondos serían una buena opción, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, mira, también me preguntan mucho últimamente por tecnología y esta vez también, y me dicen eh, entre el Franklin Templeton Technology, el JP Morgan US Technology y el BNP Disruptive Technology ¿con cuál se quedaría el experto?
0: Eh... Bueno, pues entre esos tres igual con el de Franklin, pero le diría que le echara un ojo al de Central Middle al final Columbia Central que, bueno, Middle que, que es un un fondo que igual consideramos incluso más interesante. Eh, ahora la tecnología está en boca de todos y lo que tenga cuidado el oyente es no sobrepasarse en tecnología, porque muchas veces cuando tenga fondos globales ya va a tener tecnología. Cuando esté comprando fondos globales, pues esos fondos van a tener dentro compañías de ese sector, igual en un peso del 20, 25, 30, pues que él cuando compre un fondo únicamente de ese sector pues tampoco sobrepese esa ese sector excesivamente. Dicho eso, pues eso, Franklin, que más nos gusta de los tres, pero que he hecho un vistazo al de gran nivel.
1: Vale. Eh, Oye, ¿a ti los temáticos te gustan? O sea, ¿son una opción obligada para este año? Bueno, no, ¿y para no los obligado, próximos no. cinco o diez años?
0: No, 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 no lo sé. Yo creo que eh, con todas mis reservas, eh, porque desde luego tienen su hueco y, y siempre habrá momentos en que dan una pincelada que ajusta más la cartera a las sensaciones del cliente, es un producto un tanto marketiniano en estos momentos, ¿no? Eh, yo creo que ya lo hemos comentado alguna ocasión, si ahora mismo te cuentan el investment case, como es el caso que te pasará, no y te cuentan el investment case de, de inversión en 5G, pues te parecerá estupendo, no te convencerá. Si te cuentan el de inversión en, 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 en uh, artificial intelligence, también te convencerá. Si te, te conven cuentan invertir en agua, también. En madera, también. En seguridad, también. Todos tienen una razón. ¿Qué vamos a hacer? Tener 17 temáticos en cartera, que se van solapando algunas de esas cosas. Es muy complicado, ¿no? Al final, cuando tú te compras un fondo global core de la cartera, ya está eligiendo entre todas esas tendencias. Otra cosa es que un cliente, por su sensibilidad particular, quiera sobreponderar eh, Oncology o Clean mm. Energy. Bueno, pues eso es muy interesante hacerlo a través de estos de estas clases de, de fondos bien. pero bueno, no deberían ser nu nunca bien. la parte núcleo de, de una cartera no, siempre la parte de satélite
1: Bueno, tenemos aquí unas cuantas ideas y propuestas de inversión a través de fondos Alberto Loza, responsable de selección de producto de Northwest Capital, gracias por ayudarnos gracias por enseñarnos un poquito más de cómo funciona la industria de los productos y que tengas buen día, cuídate mucho
0: Igualmente. Gracias,
1: gracias. Bueno, hoy tenemos unos desayunos capital cargaditos. Será a la vuelta del boletín informativo. Nos van a acompañar Carlos Sánchez, Roberto Mejías y Jorge Martínez Arroyo. Vamos a hablar de la experiencia de cliente eh, de ese congreso, de ese gran evento DEC. Pero antes, no, antes no, después. Vamos a hablar de lo que nosotros llamamos finanzas personales. Vamos a meter la, la mano en el bolsillo y vamos a hablar eh, de, de los gastos, de tasación de las hipotecas después de una sentencia muy reciente que obliga a los bancos es una sentencia del supremo a pagar esos gastos de tasación de las hipotecas hay muchos de nosotros que estamos pensando en nuestro próximo viaje no sabemos si será en semana santa en el puente de mayo o quizás tengamos que aplazarlo para el verano pero habrá un viaje cuáles son las tendencias de los viajes con esta pandemia vamos a hablar de ello también con Brigitte Hidalgo, directora de operaciones de Weekendex. Y bueno, tenemos mucho más contenidos y más invitados que nos van a acompañar hasta las 12 de la mañana aquí en Radio Intereconomía.